0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans le Podcast Comics, votre émission de décryptage de l'actualité des comics. On parle évidemment de la bande dessinée américaine, on en parle simplement, de façon à ce que si vous n'y connaissiez rien, et ben vous puissiez quand même tout comprendre. On va passer un peu plus d'une heure ensemble ce soir, et du coup, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir un revenant dans l'équipe de lescomics.fr, il était viré, il n'est plus
1: viré, c'est Wolf, salut Wolf Salut à tous, et aujourd'hui on va parler donc du LGS Comigone, de Lyon Comics Game Show. On fera un petit retour pour vous expliquer comment c'était, est-ce que ça valait le coup, qui y avait, comment ça s'est passé et tout. Le retour donc sur le LGS qui a eu lieu pas ce week-end mais
0: le week-end juste avant. Euh, une nouvelle fois dans le podcast comics, on accueille Dramoon
2: Salut à tous, et moi je vais, je vais parler avec vous du nouveau comics de, de Robert Kirkman. Et comment, pour moi, il a gâché son le concept qu'il voulait lancer quoi.
0: Robert Kirkman, qui est un, un inconnu dans les comics puisqu'il a créé euh, Walking Dead et Invincible. Et invincible,
2: ouais, c'est ça. Deux, séries, de, deux dont séries dont vous avez euh... peut-être
0: entendu parler. C'est ça.
2: Ouais, c'est ça.
0: Vite fait. Et puis il vous manquait. C'est une sorte de légende du comics game. En plus, il est dans un live où il y a du son ce soir, ce qui n'est pas pour nous déplaire. C'est Mister Yanda.
3: Salut tout le monde et en plus j'ai du son, je suis, je ne suis pas le revenant mais j'ai du son, je suis là et moi ce soir je vais vous parler d'une sortie récente en VO Heroes in Crisis, le premier numéro de la maxi-série Event de chez DC, écrit par Tom King. faire un petit retour dessus, sans spoiler, garantie si vous ne l'avez pas lu, mais euh, pour parler un petit peu de ce que ça laisse présager, des pistes que ça ouvre. Voilà, une espèce de petite théorie euh, liée à ce premier numéro sorti la semaine dernière.
0: Voilà, les théoriciens du comics sont avec vous ce soir, vous connaissez le programme, c'est donc parti pour une heure d'Actu Comics dans le Podcast Comics Il n'en peut plus avec sa trompette Et avant de commencer On va euh... faire un petit coucou Aux gens qui sont avec nous sur le chat Et puis on attaquera notre, notre gros dossier de la quinzaine Il y a déjà Florent Bull qui est avec nous Ça va particulièrement <coughs> t'intéresser Florent Quand on va parler du TGS et du LGS Le Lyon Game Show Puisque tu fais partie de l'équipe du TGS TV On a aussi G de les rubriques de G De lescomics.fr On a Florian qui est avec nous On a Fredo18, Sorel66 Et pour l'instant c'est tout Et bien bah, venez nous rejoindre et papoter avec nous sur le live, d'autant qu'on a besoin de vous, puisque sur notre premier sujet, il est 21 h 3 et 30 secondes, on a une vingtaine de minutes pour essayer d'explorer un peu euh, ce qui s'est passé une sorte de levée de bouclier, de polémique autour de ce qu'on a appelé pudiquement le Bad Zizi. Alors on va vous expliquer ce que c'est, et ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, vous allez le voir, on se sert de ça pour vous parler d'un dossier de fond un peu plus précis. Mais j'ai l'honneur de donner la parole à Mister Yanda. Est-ce que tu peux nous résumer le Bad Zizi Gate, l'affaire du Zizi de Batman <rire> euh,
3: Bien sûr, en tant que fin connaisseur euh, de, de l'affaire, hein, pas du. Ben, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, en gros, c'est lié à la sortie, euh, il y a deux semaines de mémoire, ouais, ça, de premier numéro de Batman Damned, le nouveau. Euh, mini-série, puisque ce sera en trois épisodes de euh, Brian Azzarello et dessiné par Libermeyo. Une sortie, La première sortie qui inaugure le nouveau label de DC, le Black Label, qui est donc un label qui avait été annoncé euh, comme étant le, un espèce de, 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 de renouveau de Vertigo, c'est-à-dire des publications adultes où les équipes créatives auraient carte blanche sur des récits hors continuité. Voilà, vraiment, on, on leur laisse carte blanche et terrain libre pour se faire plaisir sur des histoires. Adulte, encore une fois, ça a toute son importance. On s'est bien foutu de leur gueule. Et hein. comment
0: On s'est bien foutu de leur gueule quand on leur a vendu ça.
3: Voilà, c'est ça. Euh, et en fait, euh, il s'avère que donc au cours de ce premier numéro de Batman Damned, à un moment donné, euh, Bruce Wayne arrive dans la Batcave et euh, sort en fait de la Batmobile et est un peu blessé et euh, procède à une analyse de son corps par le Batordinateur tout en enlevant au fur et à mesure les éléments de sa combinaison pour aller se soigner et arrive à un moment donné, sur une case, on aperçoit effectivement euh, l'entrejambe de Bruce Wayne. Et euh, alors, est, on n'est pas sur, euh, et là aussi ça a une importance, on n'est on pas sur une, comment dire, une représentation vraiment explicite à la Dr Manhattan, on est vraiment sur quelque chose de très suggéré, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas non plus complètement explicite. Et là, on a eu une levée de bouclier, un scandale, un tollé, parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est pas
0: possible? Arrêtez tout, euh, enlevez tout. Enlevez tout, c'était le fait. Ils avaient déjà tout enlevé. En fait, Il euh... avait déjà... lui avait déjà tout enlevé. Ouais. Mais, euh... mais Internet voilà a pour... explosé. On a vu le Zizi de Allez. Batman. Et enfin, on a cru voir le de Batman et Internet a explosé. Tu parlais du Dr. Manhattan. Docteur Manhattan, c'est donc un personnage, un super-héros qui est nu, qui est dans Watchmen. Et pour le coup, lui, c'est en pleine lumière. Il se balade, le zbou Alors que là, dans Batman Damed, numéro 1, on parle d'un truc dans l'ombre qui serait un contour de quéquette, quoi.
3: Ah, on, 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 on le distingue quand même bien, mais là, là où c'est problématique, en fait, c'est que c'est parti, euh, avant que ça, que ça explose sur Internet, le, le point de départ, en fait, ça a été euh, certains libraires américains, qui euh, se sont plaints, alors via internet, et c'est ce qui a entre autres déclenché la, la polémique, les mecs se sont plaints du fait que, ben voilà, il euh, y avait effectivement cette case explicite euh, au sein de, de, de ce numéro, et que du coup, ben c'était quand même n'importe quoi, parce que s'ils si avaient su que c'était euh, aussi euh, euh, explicite, ben ils auraient mis le comics sous plastique bag et de sorte à ce que personne surtout les enfants et les publics plus jeunes, euh, ne puissent feuilleter ça dans leur librairie et, euh, et découvrent euh, à leurs yeux innocents euh, ce, ce, fameux, euh, ce fameux membre, dirons-nous. Et, euh, et donc le, la, la polémique est de partie de là. Alors ce que moi je trouve très con, c'est qu'au-delà de la polémique, c'est que les mecs sont partis de ça alors que ça a toujours été annoncé depuis le départ euh, que le Black Label de DC... Batman, Demd et les prochaines sorties à venir, euh, c'est un label adulte. Adult, Donc, on ouais. est sur des récits adultes. Mm -hmm. Ça a toujours été présenté comme ça, annoncé comme ça. Il n'y a rien d'étonnant euh, à ce qu'on ait... Alors, du sexe, mais aussi de la violence, euh, de l'horreur, du gore. On, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus libre et de beaucoup plus mature, encore une fois. Donc, euh, rien que dans l'intitulé, c'est assez, assez surprenant que les mecs viennent se plaindre après en nous disant Ah, oh, mais si on nous avait dit qu'il y aurait des cases comme ça, on aurait mis sous le plastique bag. Je, je trouve ça assez, assez léger.
0: Bah surtout, tu peux le mettre en hauteur. Alors, juste, on va pas revenir sur la partie artistique du truc. Euh, L'intérêt, c'est pas, est-ce qu'il fallait montrer les fesses et le sexe de Bruce Wayne euh, Est-ce que ça se justifie dans l'histoire Est-ce que tout ça, on n'est pas du tout dans euh, la partie euh, artistique et dans les choix artistiques du truc Parce qu'à ce moment-là, tu rediscutes tout. Est-ce que c'est est nécessaire qu'il ait une voiture ou une moto ou un quad Ou qu'il ait une cape ou qu'il ait des bottes et tout Tout est discutable. Donc, on s'intéresse, nous, vraiment à la, à la réaction en fait. Et à, et à la traînée de poutre que ça génère sur le net parce que, parce que ça a cassé internet en deux encore. Il y a euh, des débats ouais. enflammés, euh, esthéré. Il y a eu des conséquences en plus. Et il y, y a des conséquences, oui, qui sont que euh, bah, les, dans les rééditions et dans le numérique, on va faire disparaître, on va corriger la case, et on va faire disparaître euh, le membre de Batman.
2: Être... Bah, le, numérique, ça a, le numérique ça a déjà été fait, je crois. Ouais. Et de toute façon, pour le moment, il n'y a toujours pas de réimpression de, de programmer.
3: Donc, là officiellement, sont... elles ont même été annulées, en fait. Ouais. Les... Il a, il a été question, effectivement, quand le, quand, quand, quand le scandale a éclaté euh, d'ici à très vite, euh, pris le parti en fait, des, des, des plaignants, on va dire. Et euh, on dit, oui, 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 oui euh, on corrige la version digitale immédiatement, on rajoute une grosse ombre de façon à ce qu'on ne voit plus rien du tout. Et euh, pour les futures versions, euh, on sera effectivement sur quelque chose de corrigé. Et puis, en fait, trois jours après, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de réimpression pour Batman Damned 1. Euh, et qu'en parallèle les, les deux autres numéros euh, prennent du retard alors sans vouloir être mauvaise langue non plus on ne sait pas si la re le retard des numéros est dû au fait que l'éditeur veut un droit de regard encore plus accru sur ce qui arrivera de façon à pouvoir euh, demander aux artistes de, de refaire si besoin est. mais, euh, mais en, toujours est-il que cette première, euh, ce premier numéro de Batman Damned n'est pour l'instant pas prévu en réimpression, ça a été annulé
0: c'est The Crust qui a la réponse en fait sur le chat, il dit en plus la teub est quand même mal dessinée. Ça se trouve, c'est juste qu'elle est mal dessinée, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé des, des réimpressions. Ouais, ce qui est, on, on attendra de voir ouais. euh, du coup dans la version française proposée par Urban Comics, si on a une version censurée ou si on a une version euh, director's cut de tout ça. Euh, du coup, euh, ce, qui, ce qui reste fascinant, c'est la propension des, de certains fans à faire du bruit et aujourd'hui à faire plier les éditeurs, c'est-à-dire que DC Comics malgré le fait que ce soit un label adulte, c'est quand même une boîte qui appartient à Warner Bros. Euh, quand même, euh, ils sont cotés en bourse, enfin bref, je sais pas, il y a des intérêts financiers en tout cas, euh, assez pour que bah, s'il y a une levée de bouclier euh, sur les réseaux sociaux et si les fans gueulent, eh ben, on soit capable de corriger complètement euh, une œuvre artistique qui est nous plaisonnant, mais, euh, mais, le, mais le produit d'artiste, euh, on soit capable de, de le faire rentrer dans des logiques industrielles pour que personne ne gueule contre cette boîte. Et en fait, c'est aussi ce qu'on voit dans le, dans le cinéma, dans les fameux retouches de studio. Euh, qui ampute une partie de la vision des réalisateurs qui, pourtant, ont été, ont été euh, engagés pour faire le film. Euh, la question de Batman est-il juif, est-il circoncis arrive sur le chat euh, D'abord, on s'en fout et euh, la deuxième réponse, c'est oui, évidemment, les, la, les plus grands créateurs de super-héros étant juifs, on peut considérer que tous les super-héros sont juifs et nous, ça nous Après... L Après, laquelle... tu,
3: peux même, tu peux même pousser le truc, pardon Bramoun, tu peux même pousser le truc euh, au-delà de ça. En fait, il faut savoir que, euh, alors c'est le point culturel euh, du jour, euh, il faut savoir que la, la circoncision aux états unis est quelque chose de très répandu, Tout à fait. Euh, hors cadre euh, religieux. Euh, ouais. C'est euh, simplement en fait, pour des raisons euh, d'hygiène, c'est quelque chose de très courant là-bas. Que tu sois euh, juif, catho, euh, musulman, hébreu, bouddhiste, euh, ce que tu veux, euh, c'est plus sur des raisons d'hygiène. Donc c'est... Assez peu étonnant en fait que euh, la représentation euh, soit celle-ci.
0: Mais on fera une autre émission sur euh, un ouais. point crucial qui est comment <rire> avoir le gland propre quand on a un prépuce. Ce sera donc <rire> le thème d'une prochaine émission. Euh, la proportion des fans à s'affoler pour rien Enfin, il y a plein, plein d'exemples, là, ces dernières années. On peut repenser vite fait au Spider Woman de Manara, qui était trop explicite. On peut penser à Frank Shaw et à ses couvertures qui se fait régulièrement taper sur les doigts, parce qu'elles euh, sont trop sexy ou tout. On peut penser à la couverture alternative de Bad Girl 41, où, euh, comme il y avait le Joker et que ça rappelait The Killing Joke, c'est pareil, il a fallu interdire cette couverture et tout. Enfin, Est-ce qu'on n'a pas une propension à, à gueuler pour rien quoi enfin,
2: ben ce, ce, qui est, ce qui est surtout dommage, c'est que les gens, euh, les gens gueulent, mais au final, personne ne revient sur la qualité du titre, par contre. Et c'est quand même, quand même c est, c est, c est dommage. C'est-à-dire qu'on se retrouve à faire de la pub sur certains titres, surtout pour des, pour des points qui sont, qui sont quand même anodins, je trouve. Comme Tu vois, quand tu, quand tu cites Manara, forcément, tu demandes à Manara de faire une couverture, donc tu sais qu'il va faire du Manara. Quoi.
0: Manara, c'est un artiste de BD érotique ou érotique. porno. Ah,
2: D'accord mais donc, du coup, forcément, tu lui demandes de faire une couverture, le mec, il va te faire une couverture dans son style. Donc, il y a un moment, tu dois pas être, tu dois pas être étonné, quoi. Quand tu demandes à Franco de faire des dessins, tu sais que Franco, il y va franco également, quoi. Donc, il y a un moment, ce qui est, ce qui est frustrant, c'est que les mecs, ils s'attardent sur des, sur des, sur des problématiques et tous les titres que tu viens de citer, le problème, c'est qu'après, on les cite plus par rapport à leur qualité, par rapport à ce qui, à ce qu'ils sont. Parce que le, en l'occurrence, le premier numéro de Batman Dead, il est très bon, il est, il est vraiment, il est vraiment bien rythmé, etc. Mais ça, personne ne le dit, tout le monde s'en fout. Les gens le lit, enfin, en parlent que pour le Bad Zizi. Maintenant, les gens le vendent quasiment à des centaines de dollars avec la spéculation. Mais personne ne revient sur la qualité du titre. Et tous les titres que tu viens de citer, même le Bad Girl 41, etc., c'est frustrant qu'on ne revienne pas sur ces titres-là par rapport à ce qu'ils apportent, à ce qu'ils qu qu racontent, etc. On n'en parle que pour les polémiques, quoi.
0: C'est clair que si on avait parlé du Batman 41 pour la qualité du titre, on en aurait beaucoup moins parlé. Euh, de quoi ça parle Batman Damned au final
3: euh, Batman Damned en fait c'est une histoire euh, un peu horrifique, on va dire une enquête, enquête horrifique. Euh, voilà, le, le Joker est mort et, euh, et Batman se retrouve à devoir mener l'enquête, on va pas trop en dire pour, pour pas spoiler. Mais, euh, mais euh, voilà, on est dans une ambiance assez, assez mystico-policière et euh, alors on est effectivement à des années lumière en plus pour l'instant de tout euh, propos euh, sexuel à proprement parler mais, euh, mais du coup voilà, c'est euh, ça n'a absolument rien à voir, c'est vraiment on a focalisé toute l'attention sur une case et c'est vraiment ça en plus puisque c'est quelque chose qui, qui, est, qui apparaît sur une case et c'est tout et, euh, et effectivement ce, ce que Dramundi est très juste c'est qu'on a du coup focalisé toute la com et tous les retours qui ont été faits et tous les hashtags sur les réseaux sociaux et compagnie ont été orientés vers ça, on ne retient plus que ça du numéro, alors qu'il y a énormément de choses à dire, euh, que ce soit en bien ou en mal, peu importe, hein, les, les avis peuvent être, peuvent être très variés, mais... Euh, Là aussi où c'est plus gênant, selon moi, euh, c'est le côté éditorial de la chose, c'est-à-dire que, euh, j'y reviens, le Black Label de DC est un truc qui parle quand même depuis presque, presque un an maintenant, il euh, y a d'autres titres qui doivent arriver, notamment un Superman Year One de Frank Miller, euh, et, euh, et une version supposé non censuré de batman white knight de sean Murphy puisque là aussi on a eu une histoire de, de censure il n'y a, euh, a pas très longtemps et, euh, et au final un label qui nous, qui nous est euh, vendu et présenté comme proposant des publications adultes euh, matures et euh, où les équipes créatives ont vraiment carte blanche et peuvent s'éclater sur les licences puisqu'on est sur des récits hors continuité ben en fait ta carte blanche tu as plutôt carte grise en fait parce que tu peux pas non plus faire ce que tu veux et euh, c'est d'autant plus dommage surtout sur un personnage comme batman qui certes est hyper emblématique mais euh, bon on est quand même euh, on, on est quand même plus vraiment dans ce qui avait été annoncé au départ alors qu'est ce que ça laisse présager pour la suite est ce qu'au final on va se retrouver avec un, un autre euh, label lambda on va dire et où les équipes créa auront pas vraiment carte blanche et devront quand même rentrer dans, dans certains clous c'est dommage. Même si nous, on pas le, nous, Européens, on n'a pas le même rapport à la, la sexualité dans la BD que, que les Américains. C'est quand même dommage que, sur le coup, DC n'ait pas, euh, en gros, tapé du poing sur la table en disant bah « Non, les mecs, ça a toujours été présenté comme étant un label adulte à partir de là, euh, qui est du gore, qui est de l'horreur, qui est euh, quelques représentations euh, un peu, euh, peu sexuelles ou osées. » Les gars, ça fait partie du truc, hein. on l'a toujours annoncé comme ça, donc c'est comme ça, on ne va pas venir euh, saper le travail des artistes, comme tu l'as dit, Matt, derrière, puisque, ben, mine de rien, la case de l'Ibermillo, elle est purement et simplement retouchée, puisque ce n'est pas lui qui a refait euh, l'ombrage, c'est euh, de la... derrière, on est passé en digital pour dire, attends, est-ce qu'on va mettre un gros point noir là sur ton superbe dessin, parce que c'était vraiment trop joli, on... on va plutôt faire un truc un peu moche, et ça c'est dommage. Au moment Mais
2: c'est... C'est ouais. surtout qu'en fait tu, tu te retrouves enfin, euh, on est dans une, dans, dans, avec des états unis qui sont devenus de plus en plus euh, on va dire de plus en plus peureux vis-à-vis -vis de ça c'est-à-dire que tu regardes euh, que ce soit les séries qui passent sur les chaînes publiques euh, que ce soit même les films, les choses comme ça euh, grand public en fait on est passé il y a 20 ans où il y avait quand même des gros mots, quelques scènes de nudité maintenant à plus de nudité, tout ça doit être caché des gros mots qui étaient bipés maintenant des gros mots qui sont bipés flouté, que ce soit à la télé et comme comme dans d'autres médias etc. Les États-Unis sont, sont ont un regard de plus en plus euh, de plus en plus censuré en fait vis-à-vis -vis de tout ça. Et au final, le fait qu'une grande maison d'édition comme comme DC, il hein, faut pas oublier que DC Marvel c'est les Big euh, bah ils jouent. En fait, ils sont obligés de jouer euh, sur cette carte-là. De la même manière que les chaînes publiques jouent cette carte-là, les gros éditeurs jouent cette carte-là également. Et comme tu veux si tu veux trouver la nudité aujourd'hui dans les séries, faut que tu diriges vers les réseaux privés comme HBO, etc. Et ben pour les comics, je pense que maintenant ça va être pareil, tu veux du comics grossier, violent, sexuel, et ben au final tu dois te diriger vers les éditeurs plus indépendants.
0: C'est là où je voulais en venir, au moment où la, où la polémique a commencé à éclater, j'étais en train de lire Orkstern qui vient de sortir chez Paperback euh, en français. C'est une histoire de, 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 de troll, de mémoire, c'est pas cette créature-là, enfin bref, c'est autre chose. Bref, c'est une sorte de truc de gobelin, de troll comme ça, bref, c'est une société de, de ces créatures-là. Et en fait, il fonctionne uniquement par euh, « si t'as pas été gentil, on te coupe le sgeg ». Et donc, il y a des mecs qui ont des colliers de sgeg, il y a de la teub qui pend, il y a tout ce que tu veux. Quoi. Et du coup, j'étais en train de lire ça, qui est un comics finalement, hein. ça et, et, et on nous faisait une polémique pour un, un bout de batissie qui sortait l'info qui nous manque elle est elle est c'est la source en fait de cette censure est-ce que c'est l'éditeur de Batman Damed qui a choisi de censurer lui-même la BD est-ce que c'est un éditeur de DC Comics un, un chiffre éditeur un, un directeur qui a choisi de, de censurer est-ce que c'est euh, la présidence de DC Comics est-ce que c'est les actionnaires de Warner qui ont fait pression sur DC pour censurer en fait on ne sait pas vraiment d'où vient cette censure là euh, ce qui est bien c'est que ça fait buzzer le titre euh, dommage qu'il n'y ait pas de réédition puisque ça fait le jeu des spéculateurs puisque la version non censurée montait déjà sur, euh, sur les plateformes de vente et que bah, maintenant qu'on sait qu'il n'y aura pas de réédition et eh bien vous le trouvez à des prix Défiant toute concurrence, euh, ne faites pas le jeu de ces salopards de spéculateurs, hein, ça, ça vaut pas le coup. Et, et puis voilà, et puis, et puis calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. C'est que de la BD, des geeks, on en a tous un. Il n'a pas forcément la même taille celui de Batman, hein. on est d'accord qu'il ait... y en est quelques-uns à avoir eu des complexes, hein. pas de fausse modestie j'ai eu des complexes à hein, la vision de ce, que... de ce que Bruce pouvait proposer à, à Selina. Mais, Mais euh... ouais, ouais. il
1: fait froid dans la bataille.
0: <rire> Est-ce qu'on s'énerve pas un peu pour rien hein Est-ce qu'on est qu pourrait pas simplement profiter d'une bonne histoire, de choix artistiques et, euh... et pour une fois qu'il y a des artistes qui se mouillent un peu et qui testent des trucs, moi je reproche aux comics d'être un peu mièvre en ce moment, euh, peut-être que bah, c'est dommage que pour une fois qu'il y ait quelque chose qui sorte un peu du lot, on soit obligé tout de suite de taper dessus. C'est ma, euh, ma conclusion personnelle. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars
1: ah, ah, attends. Tu... Moi, j'ai juste une théorie là-dessus, parce que tu te dis, on ne sait pas qui c'est. Quand tu regardes ce qui se passe chez DC Comics... Ah, j'ai pas de musique euh, de théorie, en ce pardon. <rire> en, ce moment, en ce moment, DC Comics essaye de faire un numéro spécial pour Walmart. Donc, pour remettre un petit peu ces comics dans les supermarchés. Parce que donc aux États-Unis, on a les comics uniquement dans les comic shops, vu que dans les supermarchés, ils ont été retirés depuis au moins une vingtaine d'années. Et euh, la grande question qui se pose, c'est est-ce que faire une grosse polémique autour d'un titre un peu trop sexualisé, un peu trop euh, tout ça, c'est pas dangereux à un moment où tu essayes de relancer tes comics sur un nouveau marché, qui est donc celui des, des supermarchés, qui permettrait donc de toucher beaucoup plus de gens et donc, est-ce que ça pose pas problème quand tu essaies de négocier un nouveau deal en mode « on va vous faire un numéro spécial, mais peut-être qu'après, ça pourra déboucher sur « on retrouvera à nouveau mes comics chez Walmart », de se retrouver avec un truc où on te met « ah Allez. ouais !» ton gamin, il peut tomber sur de la frontale nudité.
0: Justement, tu es dans le label DC Comics, tu as un truc qui est un peu plus euh, grand public. Tu es, es dans les labels adultes, tu es dans Vertigo, tout ça. Tu n'es pas obligé de l'avoir à ce moment-là dans Walmart. Tu récupères
1: que les titres Rebirth dans ton circuit de distribution un peu familial. Et puis... Je pense, je, pense pas que, je pense pas que le mec de Walmart qui négocie avec DC, il s'occupe de regarder vraiment ce niveau de détails, de se dire « Ah, de toute façon, c'est pas pour nous. Ah, la polémique, ça nous concernera pas. » Il se dit « Ça concerne DC. » Il y a polémique, ça peut être dangereux pour nous, peut-être qu'on ne va pas faire le deal avec DC, ouais. alors on va juste faire le numéro spécial et puis après on laissera tomber.
0: On parle de Walmart du coup qui ne veulent pas prendre le risque de vendre des comics dans lesquels il y a des Dizi, par contre qui vendent des cartouches de flingue. Parce que de...
1: par exemple, pour, pour donner une image, Archie Comics aux états unis marche toujours très bien parce qu'Archie Comics est l'un des seuls euh, comics à être distribué par Toys R Us. Toys R Us ne distribue plus aucun comics à part les comics Archie Comics. Et, sont... et c'est ce qui fait que ça se vend quand même pas trop mal.
0: Et qui sont pas mal, les Archie Comics. du ah coup, oui, Il oui, une... oui. y, a... y a une vidéo sur la chaîne Wolf in Motion pour tout savoir, euh, même deux, sur Riverdale et sur les comics Archie. Bref, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir euh, Batman Damed, pas uniquement pour le membre de Batman, mais parce que bah, c'est quand même une histoire de qualité. Et puis, est-ce qu'on peut redescendre un peu, ne pas s'énerver pour rien, sur des sujets qui finalement ne sont pas si importants que ça. Et si t'as peur de voir un zizi, prends ta douche dans le noir, à ce moment-là. <musique> Putain, ça me fait d'honneur de leçons <rire> Ça fait <rire> le mec qui est là, « Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire » Calmez-vous Calmez-vous Soyez un ouais. peu sages. Euh, <rire> la parole, on passe à un tout autre sujet. Vous allez voir, on va un peu plus euh, détendre l'atmosphère. Euh, on passe à un tout autre sujet puisque Wolf est allé en convention. Wolf, tu t'es rendu à Lyon pour découvrir la nouvelle version d'une convention qu'on connaissait sous le nom de Comic-Gone. Est-ce que tu peux oui. en parler
1: Alors, ben, la Comic-Gone, j'ai dû faire je crois à peu près toutes les éditions, peut-être pas la première, un truc dans le genre. Mais donc oui, c'est euh, une, euh, une convention qui avant avait lieu en même temps que, euh, que le festival de BD de Lyon. Et qui maintenant s'en est émancipé. Et avant, ça avait tendance à se passer euh, dans des lieux prestigieux de Lyon, tels que la mairie du Premier, euh, <coughs> ce genre de choses. Et là, pour cette, euh, cette édition, le Comigone s'était donc euh, marié entre guillemets, avait fusionné avec l'organisation du TGS pour proposer donc le Lyon Game Show Comigone, LGS Comigone, qui s'est passé de mémoire, je crois, le 22 23 septembre dernier. C'est ça. À la Halle Tony Garnier. Donc gros, gros prestige même... en termes de salle. Oui, et je crois même qu'il y avait les comics.fr qui avait un stand.
0: C'est ça. Euh, bah oui, évidemment, on est allé euh, faire les malins là-bas, euh, passer un peu de temps avec les copains. Nous, on est... Or, on va pas euh, tortiller ou cacher des trucs. Moi, je suis membre de l'association BD Ciné Goodies euh, qui organise le Comic Gun et qui a fait venir le, le Free Comic Book Day en France. Donc moi, je fais partie de cette association. Donc il est impossible que je rate un Comic Gun. Le Comic Gun, c'était la partie comics de Lyon BD pendant un moment. Ils se sont émancipés l'année dernière et comme tu le disais, ils ont euh, squatté la halle Tony Garnier. Du coup, il y avait deux vrais espaces. Il y avait un espace LGS dans cette convention et un espace euh, Comic Gun. Comment c'était fait
1: oui, voilà, tout à fait. Tu avais euh, un, petit, un espace euh, enclavé qui était donc le, co le côté euh, comigone et euh, le reste de la, Tony Garnier était donc euh, une scène ouverte pour des, des, euh, des artistes, des musiciens et euh, des stands de vente, des rencontres avec euh, des stars de cinéma, des, euh, des acteurs, euh, des cosplayers, des youtubeurs, ce genre de choses qu'on retrouve assez fréquemment dans les conventions.
0: Et du coup, on a vu ben, un vrai public de convention sur le chat. Il y a euh, James qui nous dit que lui, il a vu System of the Dawn à la Altony Garnier. Nous, on a plutôt vu
1: Bernard Minet et puis les deux ringards de Camelot à la Altony Garnier. Quoi. Ah oui, avoue que tu as kiffé Bernard Minet, hein, les reprises de Bioman. Là, Bernard... Et on avait même Passe Partout. Oui, on a croisé, Passe-partout.
0: C'est bousculé avec Passe Partout pour rentrer en, <rire> en, en conférence. Euh, du coup, c'était bien ou euh, c'est le moment où on, on se fâche avec Florent ah,
1: le... <rire> la fameuse question. la fameuse question. Mais en, en ce qui concerne le côté euh, comic c'était euh, c'était plutôt sympa avec des, euh, des artistes, euh, on va dire, euh, de, euh, de tout horizon et de toute maison d'édition, avec euh, ben, euh, des Hildre Sinar, des Essadre euh, Beach, euh, et En Veux-tu, En Voilà, des Johnny Gins, euh, Alberto Albuquerque. Euh, et euh, aussi, une, euh, ce qui est euh, l'une des particularités de, du Comigone, euh, euh, une plutôt grande présence d'une artiste allée avec des euh, semi-professionnels, des euh, amateurs et tout, de plutôt haut niveau, qui proposent des réalisations euh, de plutôt bonne facture.
0: Et qui, du coup, ne sont pas hyper chères. Et ce sont voilà. les futurs euh, qui
1: seront connus demain, quoi. Mais voilà, le truc qui était un petit peu triste pour eux, c'est de voir que bah, malgré tout, sur les deux jours, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui, euh, qui est passé à leur stand, qui s'y arrêtait. Les gens avaient plutôt tendance à regarder vite fait, prendre un print euh, quand ils en avaient envie et à euh, pas vraiment s'intéresser à ce que faisaient les auteurs ou à leur demander des commissions, c'est des dessins payants que tu fais faire pendant, pendant la convention ou avant la convention. Et en fait, euh, bah, Certains de ces, de ces artistes s'ennuyaient un petit peu.
0: En fait, ce qui était hyper... Euh, alors, ce n'est pas un problème de public qui ne vient pas voir les artistes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il manquait quand même globalement de public au, au LGS. Puisque tu l'as oui. dit, euh, lescomics.fr y étaient, donc j'ai eu la chance de pouvoir admirer un peu euh, bah, les allées du LGS. Enfin, c'est vrai qu'on a, on a eu l'habitude de faire des, des game shows. Moi, J'ai fait deux fois le Toulouse Game Show, une fois le Toulouse Game Show Spring Break. Spring Break. Et là, du coup, c'était à Lyon. Euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en game show, c'est vrai que... On pouvait se sentir un peu seul. C'était un peu léger en termes de visiteurs. Donc évidemment, puisqu'en plus les comics, ce ne sont pas le gros pôle d'attraction, hein. les gens s'intéressent beaucoup plus... Euh euh, à des, aux conférences de, euh, de comment Brigitte Le Cordier par exemple qui faisait la voix de Sangohan dans les dessins animés Dragon Ball et Dragon Ball Z euh, qui ont avec euh, les, les conférences de passe-partout faisaient le plein, il y avait euh, les rencontres dédicaces euh, de, de Richard Dean Anderson donc, qui joue MacGyver et qui joue dans Stargate SG1 euh, et du coup c'est plutôt ces trucs là qui faisaient le plein, le concert de Bernard Minet ou ce genre de choses plutôt que les stands de vente euh, qui étaient plutôt honnêtes pour un salon geek qui avait il y avait énormément de bouquins, énormément de libraires qui étaient représentés, énormément d'éditeurs, il y avait vraiment des bouquins partout. Il y avait des exclus, il y avait des trucs en avant-première, il y avait enfin beaucoup de choses à, à voir et à lire. Du coup, en tant qu'amateur de BD, c'est plutôt intéressant de voir que la, la BD, les comics, c'était plutôt bien représenté dans un sens dans un comme celui-là. Mais ouais, ouais ça, ça manquait peut-être un peu de gens dans les couloirs. quoi.
1: Mmh et euh, voir que euh, la fusion entre les deux, au final, n'était peut-être pas si bien faite que ça. Parce que c'est vrai qu'au final, euh, le Comigone avait l'air de plus renvoyer vers le LGS et pas vraiment l'inverse. Tu pas vraiment de truc qui te disait « Ah, n'oublie pas d'aller là-bas, tu as tous les artistes comics, euh, machin ». Si ça n'avait pas été fait par le Comigone, tu n'avais aucune indication, aucun, aucun truc dessus. <rire> Et au final, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient tendance plus à acheter une pop sur un stand random de vente d'objets geek plutôt que quelqu'un qui allait acheter euh, ben, un print ou un comics euh, en édition limitée fait exprès par l'occasion par euh, un éditeur et euh, l'association. C'est un, un peu dommage. C'est un peu cette sensation d'être euh, au mariage d'un pote euh, que t'aimes bien avec une fille un petit peu euh, vulgaire et tout, mais tu te sens obligé d'être là, tu te sens obligé d'être là pour soutenir ce pote et tout et au final, tu sens que la, la sauce prend pas trop, quoi. Du coup,
0: c'était qui euh, le vulgaire C'était le comics ou c'était plutôt le <rire> langage vidéo Avec qui tu as envie de te fâcher aujourd'hui C'était pas les comics.fr ah qui faisait le côté vulgaire oui c'était nous ouais. euh, après voilà enfin, globalement euh, l'événement est hyper cool est hyper... Enfin, le casting d'auteurs de, de comics même à l'artiste oui. allais est hyper hyper ambitieux euh, moi pour en faire quelques-uns il y a un truc qui commence à me, à me gêner c'est que j'ai l'impression de voir toujours les mêmes pour être honnête oui. le comic gone j'ai l'impression de voir toujours les mêmes artistes à l'artiste allais et on perd un peu le côté événementiel euh, du point de vue des artistes invités euh, bah, c'est la troisième fois qu'on voit euh, Alberto Jiménez Albuquerque qui, qui fait Letter 44 chez Glenna, qui bosse pour Marvel maintenant, qui fait des planches pour Marvel, il nous a montré, il fait des trucs magnifiques de, de ouf. Euh, en revanche, voilà, c'est un artiste que j'adore, qui est hyper sympa, c'est toujours un plaisir de le voir en convention. En plus, il nous reconnaît, donc c'est bon pour notre ego. Mais, euh, mais oui, il oui, n'y a, a pas de côté événementiel dans ces trucs-là. Enfin, c'est pareil, quand tu vas dans un game show, euh, tu vois toujours les mêmes, tu vois toujours les deux mêmes acteurs de Camelot, celui qui jouait euh, euh, Couillère Arthur, euh, j'ai oublié le nom, là, le Burgonde et puis... Kadok. Euh, et puis l'assistant de... de pas Non, c'est pas Cadoc qu'on a vu, c'est le... Le Burgonde. Arthur ah, pas, euh, la, Burgonde. pas la fromage pour le dessert. Et puis le, le grand maigre qui est toujours avec Attila. Du coup, c'est ces deux mecs-là qui sont toujours dans les game shows. Euh, tu as toujours passe partout dans les game shows, tu as souvent euh, Brigitte Lecordier, tu as toujours Bernard Minette. Du coup, ça perd peut-être un peu de cette magie et de ce côté événementiel. Et je me demande si le le souci c'était pas en fait la multiplication des salons parce que quand tu regardes euh, les invités qu'on arrive à avoir dans les salons ou qu'on tente de solliciter dans les salons euh, par exemple au salon du Mans euh, Geek Life, il euh, y a beaucoup de trucs qui vont se recouper avec, enfin euh, beaucoup d'invités qu'on a par exemple vont être aussi euh, au Comic Con avant ou ce genre de choses est-ce qu'on manque pas d'invités simplement pour, euh, mm. pour des événements qui se multiplient
1: c'est ce qui me sidère aussi quand tu regardes par rapport à ce qui se passe en dehors de chez nous euh, moi, il y a un salon qui me, qui me tente vachement de plus en plus, c'est la Fact, ouais, en, Belgique. La Fact en, en Belgique. Chaque année, ils ont des, euh, des affiches de, de fous et c'est des gens que tu ne retrouves pas ailleurs. Trois quarts du temps, tu ne les retrouves pas ailleurs. Tu as les trois, quarts que, bon, bien sûr, tu as déjà vu en France un mois avant, mais euh, très souvent, ils arrivent à te trouver des gens. Bon, Bien sûr, c'est certainement des moyens complètement différents et euh, un public beaucoup plus euh, spécialisé mais quand même ils arrivent à te faire des trucs que euh, on n'a pas chez nous. Du coup si vous avez raté le LGS, on, globalement, l'affiche
0: était hyper bien. Nous, on est un peu déçus parce que ça manquait de monde et que bah on a eu le temps de papoter entre nous hein, sur la table de lescomics.fr avec <rire> les artistes invités, c'était cool. En revanche, vous avez raté, et il ne faudra pas le rater la prochaine fois, bah, les artistes étaient hyper disponibles. Ce n'était pas la course pour avoir un dessin. Tu pouvais vraiment parler avec des artistes. Il y avait des mecs qui étaient un peu esselés à leur table et tu pouvais vraiment, avais le temps de discuter avec eux. Euh, du coup, bah, les tarifs n'étaient pas non plus euh, démentiels. On pouvait s'acheter pour des trucs tarif à peu près raisonnable des commissions donc des dessins de commandes. on pouvait s'acheter des prints, on pouvait faire plein de trucs euh, signer ses comics et tout, il y avait vraiment une ambiance beaucoup plus cool euh, que, que dans un de ces gros salons dans une de ces grosses usines mm. et, euh, et peut-être que c'est le gros point qui doit faire que vous vous intéressiez un peu plus au Lyon Game Show ou au Comic Gone l'année prochaine il me semble, qu'est-ce que vous en pensez
2: mm. Mais Pour rebondir aussi sur ce que sur ce que disait Wolf euh, par, par rapport au festival belge. Moi, je trouve que par contre, euh, c'est Kay qui est à Saint-Malo, je crois, ouais. euh, qui est pareil, qui je trouve qu'ils arrivent aussi à faire, euh, à, à changer un peu chaque année les, les artistes qui viennent, et qui font aussi un gros travail là-dessus, je trouve, et euh, qui n'est qui pas, si pas un si gros salon que ça, de, de mon sentiment, mais que... Pour moi, eux aussi, ils arrivent à, à jouer la carte de, de, de faire tourner leurs artistes chaque année. Et ils ont eu des artistes qu'on a qu'on A très rarement vu parce qu'il me semble que, mais il y a même une année euh, où ils ont eu Murphy, il me semble, hein. il y a, il y a ouais. deux ans, oui, tout à fait. Donc, c'est ils ont eu Murphy et Berlio. Ouais. L'année dernière, ils avaient euh, Marini, du coup, pour le lancement de, du, du, fin, de son Batman. Me lance pas ouais, là-dessus,
0: ça... me lance pas <rire> là-dessus.
2: <rire> <rire> non, mais ils, ce que je ce que c'est que en France aussi, on arrive à voir euh, on a, dans, dans ces petits festivals, on arrive aussi à en avoir certains qui, qui peuvent se, se démarquer un peu, quoi. C'est pas toujours euh, après, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est on est. On est en France, euh, le, le comics n'est pas, euh, pas roi entre guillemets, donc euh, c'est pas aussi, euh, c'est pas si facile que ça aussi de, de, de faire venir les mecs quoi.
3: Globalement. Pas évident, mais ça mettra peut-être un non. petit peu de temps. Enfin, je, je, je vois le bon, euh, <coughs> la, la PCE il y a trois ans c'était complètement fou. Euh, c'est pas c est, c est plus vraiment le même type de salon. Je suis assez impressionné pour le coup. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis assez impressionné fait. du, du line-up affiché pour la Paris Comic Con. Ouais. Euh, qui, euh, qui quand même envoie pas mal du bois avec, euh, avec pas mal d'artistes euh, que je n'ai pas souvenir d'avoir vus depuis un petit moment en France, euh, voire euh, du tout. Euh, et, euh, et ça, c'est cool, parce que, parce que de toute façon, je pense qu'on a besoin, pour que les petits salons ou les salons plus modestes puissent faire venir du monde, on a besoin que les, les grosses locomotives euh, bah, jouent le jeu des grosses locomotives et fassent venir des gros gros noms, quoi. Je oui. pense que ça marche dans les deux sens.
2: C'est ça.
0: Mais du coup, le, le Comic-Con, oui, effectivement, euh, a un line-up assez, assez sidérant, même en termes euh, d'acteurs et tout, si c'est votre truc, il bah, y a le, le Superman euh, des années 90, il hein, y a Shannon Doherty, y a... et puis il y a plein d'artistes, évidemment. Et il y a des mecs qui vont se faire kiffer. J'ai vu que les potes de Comics Blog animent tranquillement un petit panel avec euh, Neil Adams, c'est ça Sur Batman la Légende. Ça va Donc, ouais, <rire> hein, hein Arnaud Kikou, tu vas passer eh ben, une Arnaud, heure,
3: mon salaud journée. Bon, nous, on va... <rire>
0: On va aller traîner hein, du côté du Comic Con. On vous racontera, euh, on vous racontera tout ça, comment ça s'est passé, nos avis sur le Comic Con. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On n'a pas de stand. On ne peut pas encore vous dire qui précisément ils seront. A priori, il y a déjà Chris de Comics Raise et moi qui sommes validés. Je ne sais pas qui nous rejoint là-bas. En tout cas, on aura grand plaisir à vous croiser dans les allées, à papoter Comics et puis, euh, et puis bah, voilà, à papoter Comics, à vous, à, vous faire, euh, dire à vous faire des bisous, mais des fois, les gens ne sont pas très propres. Alors, euh, plutôt à vous dire bonjour et à vous faire une Bonne petite tape dans le dos. Voilà, c'était notre tour sur le LGS, un line-up formidable, pas assez de public, et du coup, bah, une petite déception, mais on vous attend là-bas l'année prochaine. Dramoun, ça va être ton moment de gloire. Après avoir parlé de salon, après avoir parlé de polémique, on va enfin pouvoir parler de... Comics, on va enfin pouvoir parler de BD, puisque Dramoun, tu voulais nous parler du nouveau titre de Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead qui continue à faire des comics.
2: Alors, si je veux vous parler de ce titre, en fait, c'est pour une raison euh, spéciale. Alors, il faut savoir qu'il y, y a un an, un an et demi, euh, il, y avait, euh, il y avait un article qui était sorti aux États-Unis qui parlait euh, des baisses des ventes des comics de manière générale qu'il n'y avait que certains titres qui restaient tout et qu'il y avait du coup beaucoup, beaucoup de titres chez les éditeurs indépendants qui ne vendaient pas, qui étaient difficiles, situation des... difficile pour les auteurs. Hein. De toute façon, on connaît ça, notamment avec la franco-belge également. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Robert Kirkman, a, euh, dans, dans l'article, il parle notamment de l'impact de la communication et de la publicité sur les ventes. Et euh, Robert Kirkman euh, avait dit à l'époque, oui, euh, elle est où l'époque où quand on était gamin et qu'on allait dans, le comic, euh, dans un comic shop et qu'on tombait sur un titre, on faisait « Oh, je veux le prendre, etc. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait Robert Kirkman Il y a maintenant euh, trois mois, il a sorti un comic qui s'appelle « Die, die, die ». Il n'en a pas parlé. Zéro pub, zéro communication. Et euh, tous ceux qui sont allés euh, en comic shop euh, le mercredi, jour des sorties aux états unis ont pu tomber sur ce comic dont ils n'avaient rien entendu parler. Alors, en soi, je trouve que l'initiative... Euh, pour essayer de démontrer qu'on peut encore vendre des comics sans faire de pub, etc. est louable, mais le détail, c'est que euh, pour moi, là où ça nique tout, c'est que Robert Kirkman a écrit son nom sur le comics. Donc en soi, comme on l'a dit en intro, Robert Kirkman, c'est pas n'importe qui. C'est le papa de Walking Dead, c'est le papa de Invincible, c'est le papa de beaucoup de comics qui, qui marchent très bien, euh, Walking Dead qui fait, des ventes, qui fait encore des ventes monstres euh, après toutes ces années. Donc, pour moi, son intention était peut-être louable, mais le fait qu'il ait gardé son nom, en fait, a un peu euh, gâché euh, l'intérêt de son acte. C'est-à-dire que pour moi, toute personne qui rentre dans le comic shop voit un titre dont ils n'ont pas entendu parler et qui voit écrit Robert Kirkman, forcément, ça va les, ça va les attiser. C'est comme si maintenant, on rentrait dans un comic shop, on voit écrit Sean Murphy, on voit écrit Grant Morrison, on voit écrit Scott Snyder, etc. Forcément, ça va interpeller. tu aurais c voulu que le mec c prenne un, un
0: pseudo, en fait <coughs>
2: Ben j moi j'aurais préféré qu'il qu prenne soit qu'il prenne un pseudo, ou soit qu'il n'écrive pas son nom. Quoi. Enfin, si, si tu veux vraiment montrer que la pub et la com ne euh, jouent plus et que tu peux acheter un comics sans rien en, en entendre parler, en te lançant comme ça, bah, t'écris pas ton nom. C'est con, mais pour moi tu ne le fais pas. Quoi. Parce que les gens, ils achètent, les, au pire, il y a une telle fanbase que les gens achèteront un comics juste parce qu'il a écrit Robert Kirkman.
0: Et du coup, die die, Donc, die, 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 ça sort chez Image Comics aux États-Unis
2: alors ça sort chez Image to Miss. Le, le, le comics c'est pas, pas mauvais, hein. c'est un bon petit moment de détente, moi c'est ce que j'appelle de la lecture popcorn quoi. c'est tu lis ça, tu passes un bon moment, tu t'éclates, après tu auras, auras oublié après la lecture, mais tu passes, c'est assez sympa quoi. Mais, euh, mais voilà, mais je trouve que dans l'initiative qui pouvait être louable, je trouve qu'elle bah, a été un peu faussée, parce que je pense que, enfin à mes yeux en tout cas, bah, comme tu dis, soit il prend un pseudo, soit il écrit rien, ou, ou quoi que ce soit quoi. Mais pour moi, écrire son nom, forcément, ça fausse ça son test, entre guillemets, son, son expérience sociale. Quoi.
0: Alors, si je peux me faire l'avocat du diable... Euh, chez Image Comics, tu es obligé de fonctionner comme ça, puisque il y a cette règle tacite dans le, le créateur own et dans les publications de Image Comics. Euh, alors, de mémoire, hein, je suis pas allé revérifier en préparant cette émission, que je n'ai pas préparé, vous l'entendrez sûrement. Euh, qui, du coup, les, quand tu publies chez Image Comics, les droits et les retombées des trois premiers numéros vont entièrement à Image, et à partir du 4, tu peux récupérer euh, l'intégralité de, de tes thunes. Et du du coup, Image a amorti en fait euh, sa publication comme ça, parce que en théorie, c'est toujours les trois premiers numéros d'une série qui vendent le plus. Et du coup, étant donné que Robert Kirkman euh, est maintenant euh, dans le staff, alors j'ai plus son intitulé exact, mais il est très. Mais très il haut. est.
2: En fait, il est CEO.
0: Voilà. Donc, il est boss de <rire> de Image Comics. Donc, tu peux pas quand t'es boss de Image Comics niquer ton propre système et puis empêcher ta boîte de gagner de la thune. Donc, son truc aurait pu fonctionner, mais uniquement s'il avait fait une publication chez un autre éditeur finalement, tu penses pas?
2: Ouais. Bah en fait, il est boss du système, et puis en plus, euh, le comics est publié sur son label à lui, donc euh, le label euh, Skybound. Skybound ouais. Donc, du coup, c'est enfin, bah, comme tu dis, forcément, en plus, c'est à dire que les enjeux pour image sont importants, mais c'est à dire que, ouais, soit au, au pire publié chez quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, mais du coup, tu tomberais dans la même dans les problématiques euh, ou sinon, de, de, de faire parce qu'ils sont deux à écrire en fait, ils sont deux à écrire le titre et euh, tu peux au pire juste écrire le nom de, de Scott Gimple, tu vois, qui est, qui est le co-auteur sur la série
0: euh,
2: et t'écris pas le nom de Robert Kirkman pour rejoindre
0: l'expérience le, 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 de Robert Kirkman est-ce que vous avez un souvenir d'une série que vous avez acheté juste pour la série sans vous intéresser plus que ça aux auteurs sans être euh... enfin une pure découverte comme ça que vous avez feuilleté et vous avez dit bon bah ça ça m'intéresse je vais le prendre
2: ouais mais c'est rare moi per perso en fait je fonctionne enfin quand, quand je vais, dans, quand je vais dans, dans une librairie, en fait, c'est quand je regarde les sorties, il y a certains auteurs auxquels je fais complètement confiance. C'est-à-dire que moi, il y a certains, moi, tu mets Brian Kavogan, peu importe l'histoire, j'achète, hein, je, je suis un gros pigeon. Euh, de la <rire> même manière que pour euh, Commis grin écrit t'écris Grant Morrison, euh, il achète trois fois, donc euh, c'est encore plus, tu vois. Oui, il en achète Mais un pour euh... le
0: lire, un pour le conserver et un pour le salir.
2: <rire> un pour le souiller ouais. mais euh, non mais moi je sais qu'il y a des auteurs dès que je vois le nom j'y vais sincèrement les yeux fermés des fois on est un peu déçu des fois on, on découvre une perle rare mais euh, je pense qu'on est, on est tous on est tous les quatre, à avoir certains auteurs de prédilection à, auxquels on donnera forcément une chance peu importe le titre
0: ça je suis d'accord avec toi mais est-ce qu'on peut encore découvrir Robert Kirkman dit on, peut pas, on, on ne découvre plus un titre sans la promo, sans les auteurs est-ce qu'il y a encore des titres dernièrement que vous avez... Euh... Euh, pu découvrir juste... Tu vois, moi, je... l'exemple que j'ai là, par exemple, c'est Rat Queens, que j'ai euh, sous les yeux, puisque je l'ai ressorti pour autre chose. Euh, c'est un titre qui est... que j'aime beaucoup, qui est sorti chez Urban Comics, il y a deux tomes, euh, et pour lequel je ne connaissais pas les auteurs, et c'est juste le dessin et l'ambiance qui m'ont donné envie de découvrir ce titre, par exemple.
2: Ah ouais, bah moi, clairement, régulièrement, quand à l'époque, euh, c'est con, mais quand je me suis... Euh... Quand je me suis lancé, moi, c'est quand j'ai commencé à lire du, du Remender, c'est parce que certaines, certaines couvertures m'ont, accroché l'œil. Donc, euh, j'ai voulu, j'ai feuilleté, et je me suis dit, allez, je me lance. Quand j'avais découvert les premiers comics de, de c'était, c'était un peu pareil. Alors, je pense c'était pas les dessins de Lemire, mais, mais, euh, mais c'était, c'était Descender, donc c'était les dessins d'NBN, enfin, des choses comme ça. Donc, ça, ça arrive encore. Et au final, c'est peut-être plus l'aspect graphique qui a tendance à nous attirer, à nous faire feuilleter le comics, lire le synopsis et le prendre, quoi.
0: Quel est votre avis, euh, messieurs Je vois Yanda opiner du chef. Oh, Yanda, de toute façon, tu, tu lis que du Batman et du Nightwing, donc c'est un peu facile, mais. Euh, ouais, mais
3: après, que... non, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps.
0: De... Le mec est sur la défensive tout le non. temps. du Marvel. <rire>
3: non, <rire> non, abusez pas quand même, déconnez pas. Euh, non, mais de, de me balader. Enfin, de me balader. De regarder un peu chez, chez Pulps. Euh qui est donc la, la librairie euh, pas très loin de chez moi, et euh, tomber sur un titre, j'avais vu passer en sollicitation, je m'étais dit, ah ouais, tiens, peut-être que, mais sans plus, et des scènes n'a pas trop parlé, qui était Rise of the Amazons, euh, et tu m'étonnes qu'ils n'en ont pas parlé, euh, je l'ai pris, et je me suis dit, ah, on va tenter, je ne sais même plus qui écrit ça, je ne me souviens plus, euh, le, le concept était pas mal, ça te racontait, une ça te raconte une histoire d'une d'un groupe d'Amazon donc ça se passe avant euh, l'arrivée de euh, et l'émergence de Wonder Woman euh, Diana Prince c'est tu suis en fait une, une un groupe d'Amazon qui part euh, vivre une aventure je me souviens trop je me, et j'avais vu le pitch passer je me dit tiens ah, ça peut être cool euh, au Comic Shop je vois la couverture je me dis eh, ça a l'air sympa je fouille vite fait je me dis ah ouais ça a l'air pas mal allez je, je allez il faut laisser sa chance au produit c'était nul 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 <rire> déception totale ah tu nous vois rien euh, putain donc voilà, c'est le dernier truc que j'ai en tête. Après, euh, c'est vrai que assez, récemment, j'ai assez peu de, de découvertes ou de trucs sur lesquels je suis tombé au pif. Il y a eu des choix que j'ai faits où je me suis dit, ouais, plus ce titre-là que ce titre-là, et on verra. Euh, typiquement Superman American Alien. Euh, je suis ravi d'avoir suivi ce titre-là en VO parce que, parce que quelle dinguerie. Mais, euh, mais après... Oui, il y a des auteurs qui m'interpellent, mais je ça va être plus à la façon dont le, dont le titre est pitché, où je peux effectivement assez facilement euh, tenter pour voir, être déçu ou pas. Mais le, le pitch est important.
0: On nous parle aussi de Shirtless beer fighter notamment sur ouais. le chat. C'est vrai que c'est un titre complètement dingue et dont on ne connaît pas du tout les auteurs. Et il faut vraiment s'arrêter sur le pitch ou craquer pour le dessin pour découvrir ce titre dans lequel... Un mec qui veut, euh, qui contrôle une usine de création de papier toilette contrôle des ours grâce à du bacon génétiquement modifié pour que les ours attaquent la ville. Et en fait, le gouvernement américain va aller chercher un mec à poil pour péter les ours à main nue. Et le mec est lui-même tout nu. Et là, vous avez encore une fois euh, le débat sur euh, la caquette à l'air du début de l'émission puisque bah, le type est tout nu. Voilà. Ça sort chez ouais. iComics. Et euh, moi, j'ai plutôt bien aimé ce truc -là.
2: Ah, mais le, quand, quand c'est sorti aux États-Unis c'était c'était pareil parce qu'en fait il y a alors c'est je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende mais que en gros euh, les mecs ils avaient en gros envoyé leur euh, le, le premier numéro euh, à image un peu de manière euh, de manière euh, anonyme entre guillemets parce qu'ils avaient peur qu'ils prennent ça pour une blague et qu'après ils se fassent blacklistés ou conneries comme ça etc quoi donc euh pour dire à quel point au début euh, personne savait enfin ils étaient pas forcément trop connus ou en tout cas ils, ils assumaient pas peut-être leur connerie au départ quoi. Donc ça est vraiment lancé d'une peut-être d'un délire ou d'une connerie comme ça quoi. Et, et du après c'est coup... je sais pas si enfin c'est une légende, je sais pas si c'est vrai ou pas quoi.
0: Mais du coup voilà, c'était un titre d'auteur qu'on ne connaissait pas qui ouais. vole le détour et euh, on espère qu'ils nous feront d'autres petite dinguerie par la suite. Bref, Robert Kirkman, ça s'appelle Die Die Die, c'est pas encore dispo en France euh, et c'est un titre euh, bah, que, qui n'a pas eu de publicité à part bah, celle qu'on lui a fait euh, ce soir et donc bah, Robert, on va t'envoyer notre chèque le plus vite possible. Voilà. Ça fait très Mr. Yanda, je trouve, comme musique, puisque c'est l'instant Yanda. L'instant Yanda dans lequel on va parler d'un titre qui s'appelle Heroes Increases. Un titre dont je ne sais rien, Mister Yanda. Est-ce que tu peux nous présenter Heroes Increases avec
3: grand plaisir. Merci Yanda. À demain. Euh, voilà et bonne soirée. Euh, alors, it crisis. C'est le nouvel actuel event de chez DC qui est donc sorti il euh, y a deux semaines ou la semaine dernière. Je sais plus les dates. La semaine. Il y a deux la semaines. Il semaine. y a deux semaines. Voilà, on va y arriver. Euh, C'est scénarisé par Tom King, qui est donc euh, le nouveau fer de lance euh, en termes de scénario chez DC. Euh, vous l'avez peut-être lu chez Marvel pour ses travaux sur The Vision, euh, ou alors euh, chez DC et Vertigo, Sheriff of Babylon. Euh, il a également écrit Grayson, il écrit actuellement Batman, il écrit actuellement Mister Miracle qui sort en mai 2019 chez Urban, et vous avez intérêt à vous jeter sur
0: cette pépite. Et il va nous faire une euh, vidéo donc... pour nous présenter. Euh, miracle vidéo ouais, j'espère pour... bien d'ici ouais.
3: mai 2019 d'ici mai 2019 ouais j'espère je, je, bien t'as même euh, le temps mais... de le faire
0: sur cassette vidéo et de le, de le ouais, poster à YouTube <rire>
3: Exactement, de leur envoyer par fax. Euh, et, euh, et du coup, ils se retrouvent à scénariser cet event euh, qui est dessiné par Clayman, un artiste également euh, qui prend de l'importance euh, chez DC, qui a commencé par euh, faire pas mal de covers et puis qui a commencé après à dessiner du action comics de mémoire euh, et qui donc est maintenant sur ce titre Heroes in Crisis. Les Colors, c'est de Tommy Moret et euh, c'est donc une maxi-série qui initialement était prévue en 7 numéros et qui s'est vue allongée avant la sortie pour finalement devenir une série en neuf numéros. Vous avez ici, dans votre tube cathodique, la couverture sans le reflet du numéro 1. Euh, alors, de quoi ça parle Heroes in Crisis eh, ben, eh bien, en, tout simplement. De quoi
0: ça parle Heroes in Crisis
3: Alors, Heroes in Crisis se situe, figurez-vous, très cher Matt, au sein de l'univers d'ici. Euh, on découvre par le biais de ce numéro 1 l'existence d'un endroit méconnu, du peuple appelé The Sanctuary, plus communément en, dans la langue de Molière, le Shakespeare. Le, sans, le, sans, sanctuaire. le
2: sanctuaire.
3: Le sanctuaire donc. Euh, C'est en fait un endroit donc, à l'abri du monde où euh, les héros et on suppose quelques vilains repentis euh, viennent se reposer, euh, viennent faire un break parce que euh, les bagarres, les combats, les traumatismes, ça va bien cinq minutes, mais arrivé à un moment, il faudrait peut-être un peu lever le pied. Et donc l'idée, c'est ça en fait. C'est un centre, on, on peut dire un centre de thérapie qui est là pour aider les héros à euh, bah, se remettre sur pied à partir du moment où ils sont au nervous Breakdown. Quoi.
0: Et c'est du Tom King. C'est un
3: comment Et c'est du Tom King. C'est du Tom King, ouais ouais, et c'est du Tom King. C'est encore et euh... une fois le
0: Tom King qui s'intéresse aux gens qui sont traumatisés, c'est ça, c'est ce, ce exactement
3: là. ça. L'idée en fait de cette crise, puisque c'est présenté comme la nouvelle crise de, de chez DC, euh, on n'est pas du tout dans euh, ce qui peut être fait ou ce qui a pu être fait sur euh, Batman merdal euh, Metal, pardon, euh, <rire> ou euh, même actuellement euh, Doom's Day Clock. On est vraiment sur. Euh, Tom King qui veut exploiter le, le côté faillible et humain de, du héros. Euh, ce centre a été euh, en fait, euh, mis en place par, bien évidemment, la Sainte Trinité, Superman, Batman et Wonder Woman. Euh, sauf qu'en fait, on découvre euh, par le biais de ce premier numéro qu'il euh, y a eu, on va dire un attentat visiblement euh, et euh, en fait Superman qui arrive en premier euh, sur les lieux découvre que euh, la quasi intégralité des patients de ce centre ont été tués euh, de façon assez euh, sauvage et, euh, et violente euh, et donc bah, de là va démarrer une enquête puisque bien évidemment Superman, Batman et Wonder Woman euh, se doivent de trouver qui a fait ça euh, et en parallèle on suit les péripéties d'un duo euh, aussi improbable que euh, plutôt bien fonctionnant et intéressant, euh, à savoir Harley Quinn et Booster Gold. Euh, voilà, on, on, on est sur ça. Euh, alors, c'est un premier numéro, donc on est vraiment sur un numéro d'introduction. C'est assez euh, compliqué démettre de, de un jugement sur la mini-série. Toujours est-il qu'un numéro d'intro fait super bien le travail. Euh, clairement, le, le cadre est posé, il n'y a pas de souci. C'est très intriguant sur pas mal de choses. Euh, alors, attention, n'allez pas trop farfouiller sur Internet si vous voulez vous préserver des spoilers, puisque bien évidemment, notamment dans ce numéro 1, euh, on découvre des choses très surprenantes euh, d'une part sur les pensionnaires de ce centre, euh, et ben, a fortiori des, ceux qui ont été tués, celles et ceux qui ont été tués, euh, donc voilà, il y a, y a plein de choses assez, euh, assez surprenantes, mais, euh, mais c'est très 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 intéressant, euh, c'est absolument magnifique, c'est très subjectif, bien évidemment, mais euh, mais Cléman réalise des planches qui sont absolument dingues. C'est euh, vraiment très, 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 très très beau. Euh, quand on sait en plus qu'il va être euh, épaulé par la suite par euh, Mitch Gerrads, qui est donc l'acolyte euh, de euh, Tom King, je pense qu'on est sur un duo artistique qui devrait envoyer la purée. Euh, mais, euh, mais là, ce premier numéro par Cléman est absolument somptueux et, euh, et, et visuellement superbe. Avec les couleurs de Tommy Morey, c'est vraiment tip-top. Euh, par contre... En termes d'ambiance, euh, on est sur quelque chose qui est assez surprenant parce que euh, ce n'est pas la joie. Ce <rire> n'est pas, pas la joie, c'est même tout le contraire. Et, euh, et ça... Ça soulève un truc intéressant, c'est que euh, si on remonte à quelques années en arrière, sans forcément aller très loin, mais au lancement de l'initiative Reverse par Geoff Jones notamment, l'idée était de euh, redonner à DC un côté un petit peu euh, lumineux, euh, une notion d'héritage, reprendre tout ce qui fonctionnait avant sur les personnages, etc. Voilà, redonner un petit peu de, de, un petit peu de chaleur, euh, et, euh, et du coup, euh, bah là, avec Heroes in Crisis notamment, on est à l'opposé de ça. On est à l'opposé de ça au niveau de l'histoire et de ce qui est présenté dans ce numéro. Mais j'irai même plus loin, et je suis assez d'accord avec ce que Arnaud Kikou de Comics Blog en a dit, c'est qu'au niveau de l'ambiance, on est sur quelque chose de super froid. Euh, alors, violent visuellement, il ne pas exagérer, mais... Euh, bah, quand Superman découvre le, le, comment dire, le, le, les meurtres qui ont été faits, euh, c'est vraiment présenté de façon brutale. Euh, c'est clairement, je pense, une volonté de Tom King de, de jouer sur ça encore une fois, mais c'est très froid. Il n'y a pas du tout de... de très peu en fait de, de compassion, la compassion est déclenchée de façon naturelle si je puis dire par le lecteur, pour l'empathie qu'il peut avoir sur les personnages ou pour la façon dont ils sont présentés puisqu'en fait à plusieurs moments dans le numéro on va retrouver euh, un format de page qui est très cher à Tom King qui est ce qu'ils appellent la grille de neuf cases, où vous avez donc sur la page 3x3 cases qui est le découpage ultra classique du comics euh, des années euh, 80 très fréquent sur Watchmen et que Tom King adore sur Mister Miracle, il y en a à Bâle et c'est très très bien utilisé, il sait très bien le faire, il sait très bien s'en servir dans ses histoires et pour Heroes in Crisis en l'occurrence, quand ces pages là arrivent, on retrouve en fait un des, euh, comment dire, des patients du centre qui se présente qui raconte un petit peu sa vie, qui raconte pourquoi il a craqué et où est-ce qu'il en est Et voilà, on suit cette évolution-là, donc ça crée de l'empathie pour ses persos. Donc forcément, sur les suites de l'histoire, on, on, on réagit un petit peu plus euh, aussi en fonction, en fonction des affinités. Du Tom coup, King est également très malin parce qu'il en profite pour faire passer des petits messages politiques qui, je pense, euh, sont loin d'être gratuits. Euh, alors, pour ceux qui ont lu le numéro, vous comprendrez plus facilement. Euh, je parle d'un des... Un des euh, patients qui est, euh, qui est retrouvé mort et euh, qu'on ne trouve pas, qu'on ne connaît pas, c'est « Hot Spot » de « Pre-New 52 ». Il s'est fait de façon très froid et il en profite pour faire un rappel à un meurtre raciste qui a été commis en 2012 par le biais d'un suite à capuche, etc. Voilà. Vraiment, je vous invite à lire ce titre, c'est une très bonne base, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur ça et, euh, et c'est un de mes coups de cœur de il y a 15 jours
0: juste en voilà. 90 secondes euh, si tu y arrives on est typiquement dans les dans les thématiques de tom king c'est un, est ouais. un qui est très très attaché au, au traumatisme euh, à la reconstruction à la vie d'après on l'a vu dans dans vision <coughs> le titre qui est sorti chez panini comics en deux tomes où en fait c'est Vision qui essaye de d'être un citoyen lambda américain alors que c'est un super héros il essaye de, de se réinsérer dans la vie normale on le voit dans c'est le fil conducteur de, de ce qui qui se passe dans ces épisodes de Batman Rebirth, où Bruce Wayne est un type traumatisé qui vit avec ce traumatisme et avec euh, euh, voilà, le, le poids en fait, de ses échecs, euh, c'est pour ça qu'il est comme ça avec Bane, c'est ce qu'on voit dans le, tome de, de, dans le tome 4 aussi, euh, où il, il a un traumatisme depuis une guerre entre le Sphinx et le Joker, euh, le, le traumatisme et la reconstruction c'est quelque chose qui est hyper, euh, hyper euh, présent dans son œuvre en fait.
3: C'est exactement ça, c'est vraiment c'est vraiment central, c'est un point à mon avis très important de Heroes in crisis qui va lui permettre d'explorer ça sur toute une batterie de personnages avec les conséquences que ça peut avoir. Et, euh, et effectivement, on retrouve, euh, on retrouve cet aspect euh, traumatique, euh, la gestion du, du, bah déjà du, 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 du nervous breakdown, quand vraiment tu pètes un câble, comment tu te reconstruis derrière Est-ce que tu arrives à te reconstruire Est-ce que c'est possible Si oui, comment et, euh, et là, avec Heroes in Crazy, à mon avis, il va aussi aller plus loin sur le côté de euh, bah, ce centre étant une initiative et géré plus ou moins par Superman, Batman, Wonder Woman, Comment eux vont porter le poids de cet échec Puisque ben, clairement, le centre se retrouve rasé de 99% de ses patients. C'est eux qui en avaient la charge. Comment ils vont gérer cette responsabilité Puisque, ben, encore une fois, ce ne sont que majoritairement des héros de l'univers d'ici qui étaient patients de ce centre. Donc il y a effectivement un côté traumatique et la gestion de ce trauma très intéressante et, euh, et très bien réalisée par Tom King.
0: Et puis on verra pour la suite, c'est vrai que crisis, c'est un mot qui dans l'univers d'essai euh, est souvent synonyme de saga cosmique et de, et de grands enjeux. voilà. Mais on a aussi eu identity crisis qui était plutôt une histoire euh, plus intime. On verra si ce crisis est du coup plus intime ou alors si ça débouche vers des enjeux cosmiques et vers la destruction complète de l'univers <rire> d'essai une fois de plus. Euh, donc il y a un seul, euh, un seul épisode mensuel qui est sorti pour l'instant le ouais, tout à fait.
3: De numéro sept... 1 est sorti, on est sur une série mensuelle, ouais. euh, qui donc a été rallongée, qui fera 9 numéros en tout. Euh, donc voilà, on est, on, est dans, on est dans les prémices, c'était annoncé, de, annoncé depuis un petit moment déjà, mais, euh, mais ça fonctionne bien. Très impatient de lire la suite, et, euh, et si tout va bien, on en verra peut-être une, une belle version française d'ici un an à peu près. Et
0: du coup voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça prend pas de retard, on le verra d'ici un an chez Urban Comics. Yeah. Temps, ouais. Eh bien, merci, Mister Yanda, pour ce pour ce beau cette belle présentation. Le public est en délire hein, face à tout ça. Merci, enfin, merci, merci. En voilà.
3: fait, pas trop. En pas trop. Allez, bisous. <rire>
0: Alors pour conclure, on va prendre euh, du coup parce que voilà, ça y on a la bourre. On va prendre euh, quelques secondes pour vous raconter ce qu'on est en train de lire en ce moment. C'est la partie la moins préparée de cette émission. Quels sont, euh, messieurs, un, un ou deux bouquins que vous êtes en train de lire en ce moment Est-ce que c'est plutôt bien Est-ce que c'est plutôt pas bien Dites-nous tout sur vos lectures. Euh, VF, ce serait le mieux, mais euh, si vous en avez pas, VO, ça sera parfait. On commence par euh, Dramoun. Euh,
2: bah, du coup, moi, je me suis comme j'en avais parlé la dernière fois, il y a eu les nouveaux titres Vertigo qui sont lancés. Donc j'ai suivi ça en VO pour savoir ce que ça donne parce que j'étais assez impatient et je suis plutôt satisfait. Et en VF, ma dernière lecture, c'est ce titre-là, c'est Debt H. Euh, c'est par Matt Kind euh, qui est le scénariste notamment de la série actuelle de X sur XO euh, enfin que vous pourrez sur beaucoup, beaucoup de séries vaillantes. Et euh, c'est excellent. Ça parle en fait euh, d'un meurtre qui a eu dans une station euh, sous-marine. Et euh, donc du coup, il euh, y a que en il y avec sept personnages. Et donc l'assassin est forcément dans les sept. Donc c'est un c'est un côté euh, policier. Euh, c'est enfin c'est pas angoissant, mais c'est oppressant dans le sens euh, voilà le côté euh, sous-marin, etc. Quoi. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment Top, de chez Top, de chez Top. Ça C'est en 4 tomes. Il y en a déjà 3 sortis chez, chez Futuropolis. Et, euh, et ça a été une, ça a été une, belle, une belle découverte. Et euh, c'est dessiné, alors je ne sais pas du coup si c'est sa femme ou sa fille ou quoi que ce soit, par, euh, Charlotte, par Charlène Kint. Euh, elle est de sa famille, mais je n'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, alors il a changé qualité, de sexe. Euh...
0: Il a écrit le <rire> scénario en tant qu'homme, il a changé de sexe, il a dessiné en tant que femme.
2: C'est peut-être ça. C'est pas mais, euh, Non, mais c'est... Sincèrement, c'est une, une très bonne histoire. Et je euh, suis content qu'on qu l'ait en France, du coup, euh, publié chez Futuropolis. Parce qu'elle euh, a, a assez bien marché aux États-Unis. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, c'est passé un peu inaperçu. Mais c'est vraiment un récit, un récit excellent et un récit policier, comme, comme Kint sait bien les faire.
1: Wolf, qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors, en ce moment, j'étais euh, sur deux, euh, deux comics en même temps. J'étais sur A plus A donc la suite de Archer et Armstrong ouais. qui a été ma première déception chez Blizz Comics parce qu'on passe de l'excellence de Archer et Armstrong à une euh, suite qui est quand même euh, bien moins intéressante et bien moins belle visuellement euh, mais qui donc, est complète voilà. en un
0: tome donc euh, ouais, voilà, qui vite. a l'avantage
1: d'être complète en un tome et qui euh, malgré tout dans tout ce qui se passe est dispensable pour la suite euh, de l'univers Valiant et euh, après, je me suis enfin acheté euh, tout ce qui était disponible de, euh, de Star Wars et Dark Vador chez Panini Comics. Et j'ai commencé enfin à lire euh, la nouvelle version euh, qui est valide, qui est canon euh, de l'univers Star Wars. Donc là, je suis avec le premier thème de Star Wars, j'ai dû en lire la moitié. C'est euh, très sympa parce que bah, Kassadé euh, propose quand même des dessins qui sont toujours d'une qualité euh, top. Et euh, le scénario donc, se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5 et permet de voir en fait, tout ce que fait, euh, ce que fait euh, les rebelles euh, entre les deux films. C'est sympa de voir euh, bah, euh, toute, la, toute la réflexion qu'a Luke par rapport euh, à la mort d'Obi-Wan, au fait qu'il n'arrivera jamais à être un Jedi, qu'il n'arrivera jamais à être digne de son père, qu'il n'arrivera jamais à aider euh, la galaxie. Mais bon, le petit souci, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas trop d'enjeux parce que tu t'inquiètes jamais vraiment pour Han Solo, pour, euh, pour Luke et tout ça, vu que tu sais très bien qu'ils sont dans le film 5, qu'ils n'ont pas perdu de membres, qu'ils sont toujours intacts et tout. En fait, il n'y a que sur le côté psychologique que tu peux un peu jouer. Et j'ai peur qu'à euh, la longue des 4 ou 5 tonnes qu'il y a, ça soit un petit peu euh, euh, saoulant. Et par contre, le côté Dark Vador, lui, m'intéresse vachement, parce que comme il n'a pas été vraiment très mis en avant dans les films, tu ne tu sais pas trop ce qu'il pense, ce qu'il fait entre les scènes. Donc là, ça permet beaucoup plus de trucs. Tu vois qu'il traîne pas mal avec Jabba, qu'il a l'air de faire des trucs dans le dos de l'Empereur. Donc voilà, l'univers Star Wars made in Marvel en ce moment.
0: Et l'univers Star Wars, c'est un peu ton dada, hein, on peut le dire. C'est un, un peu attaché à tout ça, Star Wars et Disney. Mister Yanda, euh, avant de nous dire ce que tu lis, in Crisis est-ce une série euh, hors continuité Nous demandons sur le chat.
3: Euh, alors, on ne sait pas vraiment parce que Tom King est toujours euh, assez énigmatique sur le fait que ses récits euh, soient canon ou pas. Le mec euh, avance mais... masqué. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Je pense qu'il se laisse, il se laisse la porte. Mais, euh, mais a priori, a priori, c'est, ouais, voilà, comme le dit Swamp, c'est, euh, c'est voulu et présenté officiellement euh, comme étant un récit euh, continuité
0: ok et donc tu lis quoi en ce moment
3: euh, et en ce moment je lis quoi euh, je lis de la VO je rattrape mon retard en VO euh, là j'ai lu récemment le retard que j'avais accumulé donc les derni... euh, cinq derniers numéros de The Wild Storm nouvelle mouture de Warren Ellis c'est dessiné par John Davis Hunt qu'est-ce que c'est bien mon dieu qu'est-ce que c'est bien euh, très très bien, on est dans le, le, comment dire, le complot euh, géopolitique, euh, espace, technologique euh, C'est euh, génial, là ça rajoute, on est dans le deuxième arc Donc c'est une série qui fera 24 numéros Et j'ai lu de mémoire, je crois que c'est du euh, 12 au 17, je crois, quelque chose comme ça euh, puisqu'on en est là actuellement et donc là ça vrille un peu dans l'alien dans euh, c'est génial toujours aussi prenant, c'est un vrai bonheur de redécouvrir ces persos euh, du coup euh, emblématiques si je puis dire mais bah, repenser, moderniser ça fonctionne hyper bien euh, je suis toujours host, autant fan de Zilot et, euh, et les dessins de John Davis Hunt c'est tellement beau c'est cinématographique au possible on a des, un dynamisme dans les, dans les actions et tout c'est hallucinant donc gros kiff pour The Wild qui continue j'ai pu rattraper mon retard et c'est cool là euh, je devrais me lancer dans pas longtemps sur les derniers numéros de Batman euh, Puisqu'on a un nouvel arc qui arrive qui s'annonce très intéressant, surtout pour moi et pour le perso dont je suis très fan, puisqu'il se retrouve lié. Euh, et en VF, euh, je dois lire aussi la suite qui est sortie en récit complet, je l'ai récupéré le week-end dernier, la suite de Titans.
0: La série. Voilà, ah, super, la série télé. Oh, ça va être bien, dis donc. Ouh.
3: Ah, la série télé, pour... ce sera Netflix à partir du 12 octobre. Mais, euh, mais d'abord, je, vais... je vais lire le. Ah oui.
0: Lire le. Les le médiums d'origine. Et moi, en... qu'est-ce que je viens de lire Je viens de lire God Country. God Country, c'est sympa, mais ce ne sera pas la lecture du siècle. C'est euh, le... en fait, un, un mec qui a Alzheimer et qui récupère une épée qui... Grosso modo, c'est un hein, l'épée, c'est euh, le marteau de Thor, et du coup ça lui enlève son Alzheimer et il va se péter avec des dieux. C'est sympa, c'est complet en un tome, c'est sorti chez Urban, ça révolutionnera pas vos lectures. Euh, je me suis acheté ça, c'est le Alien Perdition, parce que c'est dessiné et écrit par James Tokey, et qui a fait Orkstern chez Paperback, dont je parlais tout à l'heure, et que j'ai particulièrement bien aimé. Et j'ai lu aussi d'évolution euh, qui est sorti chez Glenna Comics, c'est euh, écrit par, par euh, Rick Remender et si vous êtes un peu agacé par euh, la bêtise ambiante et, euh, et que vous commencez à détester globalement toute l'humanité, ce qui est mon cas actuellement, n'ayons pas peur des mots, et bah ce, ce titre vous fera tout à fait plaisir, car en fait ça nous parle du monde d'après, celui dans lequel on a régressé et où on est redevenu euh, des créatures un peu préhistoriques et globalement des abrutis complets. Voilà. Et sinon actuellement je suis en train de lire l'intégrale de Echo de Terry Moore qui est sorti chez Delcourt. Oh. Je suis euh, au troisi je viens de finir le troisième chapitre, je crois, et euh, j'adore Terry Moore, j'aime beaucoup cet auteur, que ce soit Rachel Rising, Motor Girl, Echo. J'ai un peu de mal avec Stranger in Paradise, mais j'adore la touche et le style de cet auteur. Et ce n'est pas mon poteau Dramoon qui va me contredire sur ce choix artistique, j'en ai bien l'impression.
2: Et Terry Moore qui sera à Angoulême en 2019. Euh, D'accord. Eh ben on y sera alors voilà. qu'un
1: <rire> qu certain Scott Snyder a priori. À skip,
0: ouais. Ah bah ben, on y sera à pas. Parce qu'il dit que... dans, les, euh, dans les couloirs. <rire> Est-ce que est <rire> il faudrait qu'on puisse entarter Scott Snyder pour le remercier de, de, de son travail, de son si beau travail sur Batman. Fini American Vampire Scott et arrête de déconner avec Batman s'il te plaît et c'est fini et ben voilà c'est comme ça que se termine ce nouvel épisode du podcast comics le podcast qui parle de comics et donc euh, qui s'appelle le podcast comics on était avec euh, Mr Yanda on était avec euh, Wolf on était avec Dramoon on a passé une heure Ouais, 9 minutes ça va. Euh, ensemble pour, pour papoter ensemble de l'actu comics. cette émission sera dispo en replay en vidéo sur Youtube mais aussi en podcast audio évidemment sur notre nouveau prestataire de podcast le petit Ocha on reste avec vous sur le chat pour euh, papoter pendant quelques minutes, on vous remercie d'avoir suivi cette émission et, euh, et ben voilà c'était cool, merci beaucoup n'hésitez pas à commenter à partager, à nous dire ce que vous pensez de cette émission euh, on était un peu en retard cette quinzaine donc, c'est l'émission de la semaine dernière que vous avez entendu. Ce qui veut dire qu'il y a une émission qui arrive normalement jeudi prochain avec de tout nouveaux sujets, de tout nouveaux intervenants et toujours et bah, ces jingle magnifiques. Euh, et puis, bah, nos petites têtes de lutin. Voilà, je vous laisse écouter la belle musique. Je m'appelle Matt. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur lescomics.fr si vous voulez plus de reviews, si vous voulez plus de plein de choses. Voilà, bisous à bientôt.